Vi ska göra så nu då att vi går igenom lite grann vad islam är och vad muslimer tror på. Och vi ska också göra jämförelser mellan likheter och skillnader. Och sen titta lite grann på när muslimer kommer till vårt land. Vad är det de möter och hur ska vi förstå det här? Islam kommer till väst. Vi börjar från början med den första Suran i Koranen, den här suran ingår i den dagliga bönen som man ber den här bönen fem gånger om dagen. Den låter så här: Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Malik, Yomedin, Iyaka, Nabodo, Iyaka, Nestain, Ahdina, Sirat, Al-Mustaqim. Sirat al-adinen amti alayhim, gairil magdub alayhim, walla dalin, amin. Och när man ser den här så ser man ju att det här är ju en bön. Och det är en bön som en kristen skulle kunna be, det är inga konstigheter egentligen med den här bönen. Självklart så har den en islamisk tolkning. I vers 6, led oss på den raka vägen, deras väg som du givit nåd. Och det är förstås islam som är den raka vägen. Så det är en bön att bli bevarad i islam. Deras som inte drabbats av vrede, då tänker man på judarna som har drabbats av Guds vrede. Och som inte far vilse, och då tänker man på de kristna som har farit graft vilse. När de säger att Jesus är Guds son eller att Gud är en trenig Gud. Man verkligen vinglar till de kristna. Så det är en bön att bli bevarad i islam och inte irra in vare sig på judarnas väg eller de kristnas väg. Och det här ber man fem gånger varje dag. Behöver en muslim Jesus Kristus? Det är ju en viktig fråga och jag vet att det är många... I vårt land som faktiskt har frågetecken kring detta. Har ni det? Lite grann så. Ja. Det beror på vem man frågar kanske. Och det är klart man kan svara med ryggmärgen och säga Ja, en muslim behöver Jesus Kristus. Så är det ju. Det behöver alla. När vi levde i Egypten i 13 år då tvingades vi faktiskt att ställa oss den här frågan. Och gå så att säga till botten med den för att hitta ett svar i Nya Testamentet på den här frågan. Och det som blev vägledande för mig, det var ju judarna på Jesu tid. De trodde ju på Gud. Och de bad ju regelbundet till Gud. Fariseerna bad tre gånger varje dag. De samlades på lördagarna i sina synagoger. De hölls bönetider i templet. Alltså de trodde på Gud och det var aldrig någon fråga egentligen mellan Jesus och judarna om de trodde på Gud eller inte. Det var ju förutsatt att de trodde på Gud. Men frågan var faktiskt om de kände Gud eller inte. Det var en brännande fråga. Inte om de trodde på Gud eller inte. Och vi ska göra ett litet studium här i Johannes evangeliet. Och det första vi ska lägga märke till var att judarna kände inte Gud. Vi kommer till Jesu avskedstal, Johannes 15. Vi börjar i vers 20. 
Kom ihåg vad jag sagt, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Så Jesus talar om förföljelse som kommer att drabba hans lärjungar. Och anledningen att de blir förföljda är att judarna känner inte Gud. Vi kommer till 16 kapitlet, vers 1-3. till Detta är talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då var en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. Så Jesus är ju tydlig på vilken typ av förföljelse hans lärjungar kommer att möta. De kommer att stötas ut ur den judiska gemenskapen, ut ur synagogerna. Och några av Jesu läringarna kommer att dödas. Och när man dödar dem så tror man att man tjänar Gud. Men Jesus säger att de gör det här därför att de inte känner fadern eller mig. Och när man tittar lite djupare på det här blir man ju riktigt förvånad. Det visar att det var bara Jesus som kände Gud- vi kommer till sjunde kapitlet, vers 28. Då sa Jesus med hög röst där han undervisade på tempelplatsen. Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är, men jag har inte kommit av mig själv. Utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig. Och honom känner ni inte. Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig. Okej, här kommer igen då att judarna känner inte Gud. Men Jesus säger, jag känner Gud. Därför att jag kommer från Gud, det är han som har sänt mig. I åttonde kapitlet har vi en intensiv diskussion mellan Jesus och en grupp judar. Och vi kommer ner till 54 versen. Jesus svarade, om jag ärar mig själv är min ära ingenting värd. Det är min fader som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sa att jag inte kände honom ska jag vara en lögnare som ni, men jag känner honom och bevarar hans ord. Självklart så sa judarna att Gud var deras Gud, men Jesus sa ni, ni känner inte Gud. Han sa, jag känner Gud. Om jag sa att jag inte kände Gud skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Och titta hur Jesus ber i sin överste prästerliga förbön i Johannes 17, vers 25. Rättfärdige fader, världen har inte lärt känna dig. Men jag känner dig. Och det vet att du har sänt mig. Så världen känner inte Gud. Men sonen, han känner ju fadern. Och de som vet att det är fadern som har sänt sonen, det är lärjungarna. Det är de som följer Jesus. Om vi antar nu för ett ögonblick att det här är sant. Att det bara är sonen som känner fadern. Om det är så. Då är det väldigt logiskt att man lär känna fadern 
genom hans son, Jesus Kristus. Om det bara är sonen som känner fadern. Och det är precis så, det är presenterat i evangeliet. Du lär känna fadern genom sonen. I åttonde kapitlet, vers 19. Då frågade de, var är din fader? Jesus svarade, ni känner varken mig eller min fader. Om ni kände mig skulle ni också känna min fader. Så man lär känna fadern genom hans son, Jesus Kristus. I tolfte kapitlet har vi slutet av Jesu offentliga verksamhet i Johannes- och vi hör Jesus ropar där i 44 versen. Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Så att tro på Jesus blir då samma sak som att tro på Gud. Och att se Jesus är det samma som att se Gud? Det handlar inte om att se honom på något sorts yttre sätt. Utan det handlar om att förstå vem han är. Att Jesus i hela sin person är en uppenbarelse av Gud. Så när man ser vem Jesus är, då ser man Gud i Jesus Kristus. Och de här jättekända verserna i kapitel 14 vers 6 och 7 Jesus sa till honom Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader Härefter känner ni honom och har sett honom Så det är tydligen ingen människa som kan komma till Gud Utom genom Jesus Kristus. Han är vägen till Gud. Den enda vägen till Gud. På vilket sätt skulle Jesus vara den enda vägen till Gud? Han är den enda som har offrat sig själv för en förlorad värld. Det finns ingen annan som har burit vår synd och skuld. Det har bara Jesus gjort. Och därför är han vägen till Gud. Han är sanningen. Gud är sanningen. Men Jesus är den fulla uppenbarelsen av Gud. Han är den osynliga Gudens avbild. Han är sanningen. Och han är livet. Vi har ju fått livet till låns. Men källa till allt liv är Gud- och Jesus är en uppenbarelse av Gud. Han är uppståndelsen och livet. Han är till och med den som har makt att ge evigt liv till alla de som följer honom. Då måste man ju också ställa sig frågan, är det viktigt att känna Gud? Eller är det bara en känsla vi pratar om? Ja... Det här är jätteviktigt. Det här är definitionen av evigt liv. Titta hur Jesus ber i vers 3 av Johannes 17. 
Detta är evigt liv. Att de känner dig, den enda sanne guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Så vad är evigt liv? Evigt liv är att känna Gud. Och du lär känna Gud genom hans son, Jesus Kristus. Nu ser ni att det här var ett studium i Johannes. Men det är ju likadant i de andra evangelierna också. I Matteus 11 har vi en bön från Jesus som... Kanske ingen har bett här i någon kyrka. Jag vet inte, jag bara chansar, men kan hända. Jag har i alla fall aldrig hört någon be som Jesus ber här. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, fader, detta var din goda vilja. När hörde du senast någon ställa sig upp i församlingen och prisa Gud för att han har dolt sanningen för den här gruppen människor? Har ni hört sådana här bönen någon gång? Nej. Men det gör Jesus. Han prisar fadern för att han har dolt detta för de visa och kloka vilka var det? Det var de laglärda, det var fariseerna, det var prästerskapet. De kunde väldigt mycket om gamla testamentet, men de såg inget behov av Jesus. Deras hjärtan var stängda för Jesus. De såg ju förstås hans under, men de såg egentligen ingenting. De hörde ju hans fantastiska undervisning, men de hörde ingenting. Sanningen var dold för dem. Men så prisar också Jesus fadern för att han har uppenbarat det här för de små. Vanliga människor som kom till Jesus med ett öppet hjärta. Som sa, Jesus, vi behöver dig. Våra hjärtan är på vid gavel. Vi vill att du undervisar oss om Guds rike. Vi vill att du lär oss att be. För dem var sanningen uppenbarad. Sanningen om Gud. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Allt vad Gud fader är, är överlämnat åt sonen. Det är fantastiskt. Och ingen känner sonen utom fadern. Det är bara fadern som känner sonen. Han känner honom väldigt bra. Och ingen känner fadern utom sonen, bara sonen känner fadern. Men så finns det tydligen nu några fler som känner fadern. Den som sonen vill uppenbara honom för. Det är sonen som uppenbarar fadern och du lär känna Gud genom hans son. Så var ska det gå kära medmänniska om du vill lära känna Gud? Ska jag gå till Jesus? 
För när du kommer till Jesus, då får du möta Gud i Jesus Kristus. Och det är därför som texten fortsätter spikrakt. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig till jag mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mildt och min börda är lätt. Kom till Jesus och du ska få möta Gud. Alltså det är ju inte särskilt opportunt så här att säga att det finns en enda väg till Gud och han heter Jesus Kristus. Det är inte opportunt. Men det här, det är Nya Testamentets undervisning. I apostlagärningarna möter vi Petrus och Johannes. De gick upp till templet för att be. Och vid ingången till templet så sitter en man som är lam. Och han sitter där och tigger. Och Petrus säger, silver och guld, det har vi ju inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stå upp och gå. Och han blir helad. Och börjar springa runt där i templet. Och det blir folkskockning. Och Petrus börjar predika om Jesus. Då kommer tempelvakterna ut och arresterar Petrus och Johannes. Och så ställer de dem inför stora rådet. Och när de står där så fylls Petrus av den helige ande. Kapitel 4, vers 8 av Apostlagärningarna. Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäster ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort. Men som blev en hörnsten hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det här är ju oerhört. Petrus säger när han står inför stora rådet. Det här ska ni veta, ni är ledare för Israel. Det här ska hela Israels folk veta. Frälsning, det finns bara i Jesu namn. Det finns inget annat namn givet bland människor genom vilket vi blir frälsta. Bara i Jesu namn. Man tänker, men Petrus lugnar ner dig. Du kan ju inte Bibeln, vet inte vad som står i Joels profetia. Att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Hur kan du säga att det bara finns frälsning i Jesu namn? Han kanske inte kunde den versen. Vad tror ni? Tror ni Petrus kunde den versen? Ja, hur vet ni det? Är ni bara positiva människor? <laughs> 
Ja, många judar visste ju om detta. Det är sant, ett bra svar. Han predikade på den här versen, på pingstdagen. Ni vet, han börjar ju sin pingspredikan med ett långt citat från profeten Joel. Och det sista som han citerar från Joel är Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och så visar han i sin predikan att Jesus är Messias och Herre. Håll fast vid den. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var en som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Och därför när de frågar Petrus, vad ska vi göra? Då säger han, omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Till era synders förlåtelse. Så ska ni som gåva få den heliga ande. Ja, han kunde ju den versen. Han predikade över den versen och ändå säger han att frälsning finns bara i Jesu namn. Så vem är Jesus? Han är ju densamme som Yahweh. Han är alltså sann Gud och sann människa i samma person. Fantastiskt. Hur säger Johannes detta då? I sitt första brev, femte kapitlet, vers 11. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv. Och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Kan inte sägas tydligare än detta. Det eviga livet det är i sonen. Alla som har sonen har det eviga livet. Men den som inte har sonen har inte det eviga livet. Och det här är skrivet för att vi ska veta att vi har evigt liv- vi som tror på Guds sons namn. Vi är redo för ett svar. Behöver en muslim Jesus Kristus? Om judarna behövde lära känna Gud genom Jesus Kristus behöver även muslimerna det. Även om man ber fem gånger varje dag och tror på Gud. Ja, då kan ni stoppa in med ett visst fack- då vet ni vad jag finns, vad jag tror, vad är min bekännelse och övertygelse. När vi tänker på islam, då tänker vi på en religion som börjar på 600-talet när profeten Mohammed levde. Och innan Mohammed fanns inget islam, så tänker vi. Men så tänker ju inte muslimerna. Det här är ju den ursprungliga religionen. Adam och Eva var ju muslimer. De fick lämna paradiset på grund av sin synd. Kom lite ifrån varandra. Återförenades på ett berg som heter Arafat. Arafat på arabiska betyder att veta, att känna igen. Och där återförenades de. Och naturligtvis ligger detta vid Mekka. Och de tillbad Allah i Mekka. Adam och Eva. 
Och Eva säger man är begravd i Jidda, en hamnstad som ligger ganska nära Mekka vid Röda Havet. Och Jidda, det är ordet för farmor på arabiska. Så här säger man, här ligger mänsklighetens farmor begravd. Vi kommer mycket längre fram, vi kommer till Noah, stammar från Noah. Och i Koranen nämns stammarna Samod och Ad. Och Gud skickar profeter till de här stammarna, Saleh och Hod. Och de här bodde i Mekka, säger man. Ja, de tillbad Allah i Mekka. Nu vet, Mekka är jordens medelpunkt. Oavsett var du befinner dig på jordklotet så ska du rikta din bön mot den här punkten. Här finns Kaban. Det här är jordens medelpunkt. Abraham är jätteviktig för araberna. Och Ismail är ju Abrahams förstfödde. Och flera arabstammar räknar sig som ismailiter. Och Quraysh som var Mohammeds stam. De styrde i Mekka på den här tiden. Och enligt islam så är det Abraham och Ismail som har byggt Kaban i Mekka. Ni vet den här svarta kubliknande byggnaden som står där. När man gör pilgrimsresa till Mekka så är det just Kaban man ska gå runt. Och... Enligt Koranen så fick Abraham den här platsen av Gud för att bygga Kaban. Ungefär som man läser i Bibeln hur David fick tempelplatsen i Jerusalem för att bygga templet. På ett liknande sätt fick alltså Abraham den här platsen av Gud för att bygga Kaban i Mekka. Och det blev dags för Abraham att offra sin son. Det står inte i Koranen vad sonen hette. Men alla muslimer är ju övertygade om att det var Ismail som skulle offras. Och att det här offret skulle ske vid Mina, alldeles vid Mekka. Och sen fick ju ändå Ismail och hans mamma Hagar, de fick ju lämna familjen. De irra omkring där i öknen, de höll på att dö av törst. Men så kom en herrens ängel och visade en källa för Hagar. Och självklart ligger den här källan i Mekka, det är ju Zamzam-källan som finns i Mekka. Och man säger till och med att man vet att Hagar och Ismail är begravda i Mekka. Medan Abraham begravdes i Hebron. Det här är ju en bild av en religion som inte alls började 600-talet efter Kristus. Det här är ju den ursprungliga religionen. Adam och Eva var muslimer, Noah var muslim, Abraham, Ismail, Isak var muslimer, Mose och Aron var muslimer, David och Salomo var muslimer, Jesus och hans lärjungar var muslimer. Aha, okej. Så det här är det ursprungliga. Om man säger att när en människa föds, då föds man ju som muslim. Men sen kanske man växer upp i en kristen familj eller en hindufamilj eller så. Men när man föds så föds man ju i sitt ursprungliga tillstånd och då föds man som muslim. Och en del muslimer skulle säga att när kristna konverterar till islam då konverterar man egentligen inte 
Utan man reverterar till sitt ursprungliga tillstånd. Välkomna hem, välkomna till islam. Finns det några likheter mellan kristen tro och islam? Ja, det gör det ju. Och den första likheten som man ser det är ju monoteismen. Att båda de här religionerna är monoteistiska. Läran om den enda guden är den viktigaste läran i islam. Den kallas för tawhid på arabiska. Det har med Guds enhet att göra. Man hörde också på vittnesbördet La ilaha illa Allah och Muhammad Rasulallah. Det finns ingen gud utom Allah och Muhammad är hans sändebud. Det har aldrig funnits någon annan gud än Allah. Han är den enda som någonsin existerat. Det är den gud som har skapat universum genom att tala. Som det står i Koranen, Gud sade kun föja kun. Var det och så var det. Han är allsmäktig, han är allvetande, han är allestädes närvarande. Han är beskriven i de 99 sköna namnen på Gud. Och vad man har gjort är att man har tagit en koran och så har man gått igenom koranen och hittat 99 adjektiv som på något sätt beskriver Allah. Och det här är de 99 namnen på Gud. Och de muslimska radbanden de är uppbyggda kring de 99 namnen på Gud. Så när man går igenom radbanden så har man ett namn för varje kula. Och man gör en zikr. Man tänker på Allah och alla de namn som Allah har när man går igenom sitt radband. Är det samma Gud som vi har? Här är ju många frågor och många olika svar faktiskt på just det här. Är det samma Gud? Men det ska jag säga, ja visst, det är klart det är samma Gud. Frågar man en muslim, då är det samma Gud. För att det här är ju Mose Gud och det här är Jesu Gud. Ja, men det är klart att det är samma Gud som judar och kristna har. Det säger sig självt. Men frågar man en kristen blir lite svårare. Eftersom vi inte tror att Mohammed är Guds profet. Vi tror inte att Koranen är Guds ord. Så vi får ju lite problem helt plötsligt att säga just det är samma Gud. Jag brukar säga det är likt. Det finns likheter. Men jag har svårt att säga att det är samma Gud. Och det beror ju på att Bibelns Gud är en treenig Gud. Totalförnekat i islam, totalförnekat i Koranen. Jesus är Guds son, helt förnekat i Koranen. Absolut inte, inte på något sätt att han skulle vara Guds son. Och vi då har i Bibeln att han är den osynliga gudens avbild. Jaha. En annan liten detalj har att göra med moralen. Att i Koranen så hatar Gud syndare. Genomgående, han hatar dem. Men i Nya Testamentet läser vi Gud är kärlek. Och han bevisar sin kärlek till alla människor i Kristus. Fast vi var syndare. Men Gud bevisade sin kärlek där i att han lät Kristus dö för oss medan vi ännu var syndare. 
Aha, är det samma Gud det här? Däremot får man ju problem med Jesu undervisning i Bergsbredikan. När han lär att vi ska älska människor som Gud älskar människor. Vi ska ju älska våra fiender. Vi ska ju be för de som förföljer oss. Vi ska välsigna de som förbannar oss. Och om vi bara visar kärlek till de som visar kärlek till oss. Vad är det med det? Det gör ju hedningarna. Nej, vi ska visa kärlek för alla. Både de onda och de goda. Oj då. Då kanske Allahs kärlek mer liknar det Jesus beskriver som hedningarnas kärlek. Medan Gud som är kärlek älskar varje människa. Så det här blir lite svårt. Samtidigt var det ju så att Bibeln var ju inte översatt till arabiska på Mohammeds tid. Första översättningen kommer ett par hundra år senare. Och då måste man ju välja ett namn på Gud när man översätter Bibeln. Vad väljer man då för namn? Vad tror ni? Hur översätter man ordet Gud? Till arabiska, arabisk Bibel. Vad tror ni? Ja. Allah, absolut. Som det står i Johannes 3 och 16. Fahakada habbalahu la'alam hatta badal abnahul wahid lekej lajah lekullu man yu'min och bihi baltakun lahu hayat och labadeja. Ty så älskade Allah världen att han utgav sin enfödde son. Eller Johannes 1 och 1 står det Filbada kana el kalema och kana el kalema andalag och kana el kalema Allah. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Allah och ordet var Allah. Det här innebär att alla kristna araber tillber Allah som Bibelns Gud. Och när jag ber till Gud på arabiska då ber jag till Allah. Så är det ju. Så likheterna finns ju där. Men att säga att det är exakt samma Gud det klarar inte jag av. Koranen, en bok som liknar Bibeln väldigt mycket. Och när man läser Koranen som en kristen då tänker man Det här är ju lånegods alltihopa. En bok från 600-talet efter Kristus. Här står det om Jesus, här står det om Mose och David och Noah och Adam. Men kom igen. Det här är ju lånegods alltihopa. Men så tror inte muslimen. En muslim tror att det här, Koranen, det är Guds eviga ord till bokstaven. Hur gick det till? Därför att i Koranen står det om en moderbok, Omel Kitab, som finns hos Gud. Och den här moderboken, den är evig. Den fanns innan Gud skapade världen. Och det är den som kommer ner och dikteras till Mohammed. Det är ingen Gabriel som dikterar det här till Mohammed. Ord för ord, bokstav för bokstav. Så den jordiska koranen är en exakt kopia av ett himmelskt original. Och det originalet är evigt. Och på så sätt är koranen Guds eviga ord till bokstaven. Här talar vi om verbal inspiration i sin mest extrema 
form. Diktamen. Muslimer har ju en speciell relation till Koranen. Man skriver inte och ritar inte i den. Man lägger den aldrig på golvet. Lägger den alltid högt. Helst ska man inte hålla i den. Man ska tvätta sig innan man håller i Koranen. Och helst ska den vara på en träställning. Så att man inte onödan håller i Guds eviga ord. Man har alltså en oerhörd respekt för den här boken. En annan likhet är ju hur man praktiserar religionen. Det finns ju en stor tonvikt på bön i islam. Fem gånger varenda dag ska muslimen be. Och det här är nödvändigt. Det är inte valfritt. Det här är helt enkelt tvingande. Man ska be fem gånger varje dag. Är ni intresserade av hur man ber den här bönen? Ja, Okej, okay, vi tar en liten, liten grej. Vi plockar fram en sån här. Först måste man ju tvätta sig noga. Man tvättar händerna först ordentligt. Sen så ska man ju tvätta ansiktet. Man tvättar näsborrarna. Man tvättar öronen. Tvättar händerna igen. Upp till armbågarna. Man tvättar fötterna upp till anklarna. Man får inte ha skor på fötterna. Man måste rikta sin bön mot kaban i Mekka. Och man ber givna ord i givna bönestämningar. Så här kan det se ut. Bedjaren är vänd mot Mekka med fast avsikt att be. Och avsikten är viktig för att den ska räknas. Det är neja på arabiska. Han lyfter händerna. Med tummarna bakom öronen och säger Allahu Akbar. Sen stående, han sätter högra handen över den vänstra och säger Du är ärad av Gud och du är lovprisad. Ditt namn är välsignat, upphöjt är ditt majestät och det finns ingen annan Gud än dig. Därefter citeras sura 1 och det var den vi tittade på i början. Händerna lyfts åter på båda sidor av ansiktet med ordet, orden Allahu Akbar. Gud är större. Byggningen ska utföras från höfterna och ryggen ska vara ett sträckt horisontellt läge. Händerna sätts på knäna med spretande fingrar. Bedjan upprepar tyst tre gånger all ära till min herre den största. När han reser efter bugningen och lyfter sina händer säger han Gud hör den som prisar honom sedan min herre lovprisad var det du. Bedjaren faller ner mot golvet två gånger med näsan och pannan mellan sina händer. Under bönen ska fingrar och tår peka mot mecka. Bedjaren upprepar tre gånger all ära till min herre den högsta. Mellan de två bönfallen ska bedjaren sitta upprätt och säga Allahu Akbar. Medan sätter händerna på låren nära knäna. När han citerar Al-Shihada, vittnesbördet, ska han i första sittningen ha sin högra fot uppställd med tårna framåt samtidigt som den vänstrar under honom. 
I den andra sittningen har han sin vänstra fot under sitt högra ben som han sitter på. Samtidigt som man citerar vittnesbördet ska han lyfta pekfingret på höger hand. Och det är ettan, det finns ingen gud utom Allah, det är därför pekfingret går upp. Och så kommer hälsningen, bedjaren ska vrida sitt huvud åt höger tills hans kindben kan ses bakifrån och säga Assalamu alaikum wa rahmatullah till ängen på hans högra sida. Och sen återupprepas detta till ängen på hans vänstra sida. Och det betyder frid var över er och Guds barmhärtighet. Han hälsar sina två änglar. Så ser det ut. Och sen kan man, det här är en racka och sen kan man be flera rackas, alltså som cykler som man ber flera gånger beroende på vilken bön det rör sig om. Så, det är ju en stor tomvikt på bön i islam. Ska man få maximal poäng på den här bönen så måste man be den på arabiska. Alltså om man ber den på något annat språk då får man inte full pott. De flesta muslimer kan inte arabiska. Så de memorerar bönen på arabiska för att kunna få maximal poäng på bönen. Det finns en annan form av bön som är mer lik vårt sätt att be. Den kallas för doa. När muslimen ber doa, då håller han ut händerna så här framför ansiktet. Och ber med öppna ögon. Efter bönen så lyfter man händerna mot pannan för att symbolisera att man tar emot en välsignelse eller ett svar ifrån Gud. Och då kan man be om alldagliga problem. Man kan be om sjukdom i hemmet, arbetslöshet, barnlöshet, svårigheter i familjen. Allt det här kan man be i doa. Då får man använda sina egna ord. Och det här är ett sätt att be som liknar vårt sätt mycket, mycket mer. Det finns ju också en social omsorg i islam. Och det är almoser som man ska ge till de fattiga. Det rör sig om två och en halv procent av inkomsten som man ska ge. Man måste inte ge allt till de fattiga. Man kan också ge pengar för att trycka koraner, för att bygga nya moskéer. Men en del ska definitivt gå till fattiga för att ingen ska behöva svälta i det islamiska samhället. Så det finns ju en likhet här kan man säga med den kristna tron. Även om Jesus går så otroligt långt när han lägger ut kärleksbudet med att älska sina fiender och så. Och när han förklarar för en laglärd människa vad det här betyder. Ja, då tar han ju en förhatlig samarier. Judarna hatade samarierna, de var från ett annat folk, de hade en annan tro. Och Jesus låter den mannen visa sann barmhärtighet. Och så frågar han den laglärde, vilken var den slagne mannens nästa? Och han säger, det var den som visade honom barmhärtighet. Och så säger han, gå du och gör som han. Och Jesus river alla gränser. Min nästa är alltså, oavsett om man kommer från ett annat folk, så är det min nästa. Om man har annan religion är det min nästa. Varje människa är min nästa. Och riktigt så långt går det inte inom islam, utan det handlar mer om att hjälpa andra muslimer. Finns det några olikheter, tror ni? 
Ja. Det gör det. Treenigheten nämnde vi om. Den är totalt förnekad. Att Gud skulle vara en treenig Gud anses totalt oförenligt med läran om den enda guden. Och Jesus då i islam och Jesus i Bibeln är ju inte riktigt samma person då. Det blir olikheter, men det finns likheter också. Enligt Koranen så blev Maria gravid genom den heliga ande. Och att djungfrufödseln, det skulle vara ett tecken för hela världen enligt Koranen. Det vanligaste namnet på Jesus i Koranen är Isa ibn Maryam, Jesus, Marias son. Och det här innebär ju att alla muslimer tror på djungfrufödseln. En del kristna har ju problem med djungfrufödseln. Men det har alltså inte muslimerna. Enligt Koranen så gjorde Jesus under. Han skapar en fågel. Han formar den av lera. Andas på den och så blir den levande. Väldigt intressant. Det här är en parallell på hur det står i Bibeln. Hur Gud skapade Adam och andades på Adam. Så vart Adam en levande varelse. Det gör Jesus till en skapare. Mycket intressant. Enligt Koranen så botade Jesus leprasjuka. Han öppnade de blindas ögon. Han uppväckte de döda. Men står det, han gjorde bara det här med Guds tillåtelse. Inte därför att han var Gud eller Guds son eller någonting sånt. Utan därför att han var en profet som fick göra under och tecken. Som profeten Mose fick göra under och tecken så fick profeten Jesus göra under och tecken. Man tänker då, men om de tror på djungfrufödseln, då är de inte så långt ifrån att förstå att Jesus är Guds son. Det är snubblande nära. Men Koranen drar parallellen mellan Jesus och Adam. Att precis som Gud skapade Adam utan mamma och pappa, så skapade Gud Jesus utan pappa. Där ligger parallellen i Koranen. Enligt Koranen fick Jesus en bok ifrån Gud som heter Al-Injil. Evangeliet står i singelar. Man tänker sig en bok som har kommit till Jesus, dikterats till Jesus som man tror att Koranen dikteras till Mohammed. Så tänker man här en himmelsk bok, den har dikterats till Jesus. Den heter Al-Injil. Och så ger man muslimerna ett nya testamente och en del börjar bläddra in här och tänker, vad är det här för någonting? Vem är Matteus? Och vem är Markus? Och Lukas? Och Johannes? Är det här den här boken som kom från himlen direkt till Jesus? Nej, det kan ju inte vara. Om man tar det som ett bevis kanske på att det ursprungliga injil har gått förlorat. Och istället så har vi nu den här falsarierna. Matteus, Markus och Lukas och Johannes. Man tror att Jesus får levande till himlen. Kristi himmelsfärd har inte muslimerna något problem med. Det är märkligt. Man tror att Jesus ska komma tillbaka. Det står på flera ställen i hadithena. Inte i Koranen, men i hadithena har vi flera ställen. Där det står att Jesus ska komma tillbaka och vad han ska göra och så vidare. Tänk man, fantastiskt, som du att Jesus ska komma tillbaka. 
Ja visst, men kom ihåg, Jesus var ju muslim. Så när Jesus kommer tillbaka kommer han förklara för alla kristna hur fel de har haft. Som har sagt att han var Guds son eller att han har dött på ett kors. För det har han ju inte gjort. Det står i Koranen. De dödade honom inte. De korsfästade honom inte. Det bara verkade så. Man frågar muslimer, men vad var det som hände då? Ja, Je- Jesus förstår du. Jesus var en sån fantastiskt fin profet. Så Gud skulle aldrig tillåta att hans profet skulle avrättas på det där hemska sättet. Istället så tog Gud Jesus rakt upp till himlen. Så himmelsfärden den sker före korsfästelsen. Där i Getsemane, när de kommer för att arrestera Jesus, där sker himmelsfärden. Och istället förvandlar Gud någon till att se ut som Jesus, förslagsvis Judas. Så man tar fel person, korsfäster fel person, Jesus han var redan i härligheten. Och det här förstås får ju en viss konsekvens om du tar bort Jesu gudom. Och sen tar du bort hans död, då har du tagit bort hela försoningen- då är han ingen frälsare. Gud har inte försonat hela världen med sig själv i Kristus. Absolut inte. Jesu blod renar inte från en enda synd. Han har inte ens dött. Jaha. Men varför kom Jesus då? Ja, I Koranen så har han två viktiga uppdrag. Det första är att med sin bok och lära bekräfta torra moseböckerna. Och det andra är att profetera att en dag så kommer Ahmed, det vill säga Mohammed. Så när du läser Koranen blir Jesus en förelöpare till Mohammed. När du läste evangelierna då såg du att Johannes döparen var en förelöpare till Jesus. Och så läser du Koranen får reda på att den här Jesus, han var en förelöpare till Mohammed. Han profeterar att en dag ska Mohammed komma. Så nu vet ni varför Jesus Kristus kom till världen. Och jag ställer frågan, har vi några olikheter här framför oss? Minor differences. Den heliga ande omnämnd i Koranen aldrig som en del av gudomen. Utan snarare som en ängel som är utskickad av Gud för att utföra ett visst uppdrag. Som att Maria skulle bli gravid genom den heliga ande. Men är aldrig beskriven i islam som en del av gudomen. En annan liten olikhet. Bibeln är förfalskad. Det här står ju inte i Koranen. Alltså när vi läser Koranen kan vi hitta många koranverser som är väldigt positiva när det gäller Bibeln. Där man uppmanar judar och kristna att hålla fast vid torra och evangeliet. Så det är lite konstigt alltihop det här att man har läraren att Bibeln är förfalskad eftersom Mohammed uppmanar de kristna att hålla fast vid detta. Och till och med kommer det till Mohammed om han har frågor om det som har sänts ner till honom. Då ska han gå och fråga dem som har läst boken före honom. Det vill säga judar och kristna. Han ska gå och fråga dem om Koranens innehåll. Och då ska, de för, ska han förstå att Koranen är ifrån Gud och att det här är sant. Men ändå finns den här läran 
bland muslimer över hela världen. Men den kommer alltså genom en som heter Ibn Khazim som dog i Cordoba i Spanien 1064. Mohammed dör 1632. Så vi har mer än 400 år efter Mohammed kommer den här läran att Bibeln är förfalskad. Vad handlar det om då? Ja, när Bibeln väl var översatt på arabiska och man kunde göra en bra jämförelse mellan de här böckerna upptäckte man ju det som vi också upptäckte att ibland stämmer de överens och ibland så motsäger de varandra på ett sånt sätt så båda kan inte vara sanna samtidigt. Nu kan det inte vara något fel på Koranen, det förstår ni. Den har just kommit rykande färsk från himlen så den är perfekt. Utan det måste ju vara något fel på den här gamla boken men varför fel på den då? Mohammed sa att den var bra. Ja, den var bra från början. Men med tiden så har judar och kristna förfalskat Bibeln. Så nu är det en blandning av sanning och lögn. Ja, hur hittar man dem då? Ja, varje gång Bibeln motsäger Koranen, då har du en förfalskning framför det. Så läser du någonstans i Bibeln att Jesus är Guds son? Ja, det är han ju inte. Ja, det är en förfalskning. Eller du läser att han har dött på ett kors. Han har inte dött. Det går ju inte. Gud har försonat hela världen med sig själv i Kristus. Nej, det är inte ens möjligt. Han har ju inte dött. Så, så hittar du förfalskningarna i Bibeln. Och det finns mycket att säga om detta. Men tiden är ju inte riktigt på vår sida heller. Så vi kör på lite grann här. Frälsning i islam och frälsning i kristentro är ju inte likadant. Och det beror ju på att det inte finns en frälsare i islam- Finns ingen Jesus Kristus som har kommit och offrat sig själv för en förlorad värld? Existerar inte. Det är sex saker som muslimer ska tro på. Och den första av de här artiklarna är Allah, den enda guden, självklart. Man ska tro på änglarna. Här finns ärkeänglar, lägre änglar och djinner. Och djinner är som... Demoner ungefär, onda andar. Det som är speciellt i islam är att det finns goda djinner och onda djinner. I Koranen kan man läsa om hur ett antal djinner lyssnar på recitationen av Koranen. Lägger märke till att det här stämmer ju med Torah. Så de konverterar och blir sanna muslimer. Och sen går de iväg och predikar för andra kinner och säger Ni måste också konvertera, lyssna på Koranen, kommer ni förstå sanningen Och ni ska också bli muslimer Så det här innebär ju att det finns kinner som är goda muslimer och det finns onda kinner Man ska tro på böckerna, från början fanns det många böcker på jorden Men nu finns det bara fyra himmelska böcker kvar Det är Taurat Moseböckerna som Gud gav till Mose. Det är Zavor, Saltaren som Gud gav till David. Det är Injil, evangeliet som Gud gav till Jesus. Och det är Koranen som Gud gav till Mohammed. Nu är de första tre förfalskade, men du kan lita på Koranen. Det är Guds eviga ord till bokstaven. Man ska tro på profeterna. Här finns ju många av Bibelns profeter också som islams profeter. Långt ifrån alla. Och också personer i Bibeln som inte vi direkt tänker på som profeter kan vara profeter i islam. 
Så Adam till exempel är en profet i islam. Josef, Jakobs son, är en profet i islam. Zakarias, Johannes döparens pappa, han är profet i islam. Mohammed, han är den slutgiltiga profeten. Det står i Koranen att han är, han är profeternas insegel. Så han är den sista profeten. Och det betyder att Koranen också är den sista uppenbarelsen från Gud. Det kommer ingen fler uppenbarelse efter Koranen. Man ska tro på predestinationen, att allt som sker är förebestämt av Gud. Det gäller gott som ont. Alltså precis allting är förebestämt av Gud. Och det är därför som på arabiska, när man pratar i futurum, så lägger man alltid på ett inshallah om Gud vill. För det är det som faktiskt sker, det är det som Gud vill. Och det här kommer in i alla möjliga detaljer. Man står vid järnvägsstationen Alexandria och så i Egypten där vi bodde då. Och så ser man tåget komma långt därifrån. Och sen så kommer en röst upp i högtalaren som säger Nu kommer tåget in på plattform nummer tre, inshallah. Jag har inte stannat än. Va? Det kanske gick sönder tio meter för station. Då var det Guds vilja. En dag så träffade jag en kompis till mig. Hans, hans pappa hade en stor bula i pannan. Och jag frågade vad det var som hade hänt. Och han sa att det var mörkt igår kväll. Jag trampade rakt ner i ett hål och så följde jag rak lång och tjong så slog jag mig i pannan. Och så sa han förstås att det var Guds vilja. Jag sa, tror du verkligen att det var Guds vilja att du skulle slå dig i pannan? Ja, sa han. Det var så här, jag vill inte ens gå ut den där kvällen, igår kväll då. Så jag måste trampa i det här hålet och slå mig i pannan. Okej okay då, det var Guds vilja. Man ska tro på domens dag. På arabiska kallas det för Jomel Hesab, räkenskapens dag. Det är den dag när det avgörs om människan kommer till paradiset eller till helvetet. Det är så här att det sitter två änglar, på din, en sitter på höger axel, en, en ängel sitter på din vänstra axel. Ängen på höger axel skriver ner alla dina goda gärningar. Ängen på vänster axel skriver ner alla dina onda gärningar. På domens dag rapporterar de här två änglarna hela ditt liv. Goda gärningar hamnar i höger vågskål, onda gärningar hamnar i vänster vågskål. Och beroende på hur vågen slår så kommer antingen till helvetet eller till paradiset. Så det är jätteviktigt att samla på sig många goda gärningar och tunga goda gärningar. Det är jätte, jätteviktigt för den som vill vinna frälsning. Det är problem att människan tenderar att göra mer synd än hon gör gott. Men då finns det en koranvers som säger att en god gärning väger upp tio onda. Det är bra. Det ökar ju chansen faktiskt. Och det här är ju det man måste göra. Det här är minimum. Det här är tvingande för alla muslimer måste göra detta. De fem pelarna. Det är din på arabiska. Det är religionsutövning. Din. Vittnesbördet, la ilaha illallah och Muhammad rasulallah. När man lever i ett muslimskt land, då hör man det här fem gånger om dagen. För det ingår i bönetropet. 
Jag vittnar att det finns ingen Gud utom Allah. Man hör det fem gånger om dagen. Man säger det fem gånger om dagen. Därför att det ingår ju också i bönen att säga vittnesbördet. Plus alla andra gånger på dagen man ser det eller hör det. Så det är överallt runt omkring dig. Varje dag. Det är också så man blir muslim när man konverterar till islam. Så ska man alltså säga shahadat. La ilaha illa Allah och Muhammad Rasulullah. Grejen är att man måste säga det här med nia, med rätt avsikt. Annars fungerar det inte. Och det är därför som inte jag blir muslim när jag säger detta. Man ska be fem gånger varje dag. Viktigaste bönen, middagsbönen på fredag. Fredag är muslimernas heliga dag. Och när vi bodde i Alexandria så var det packat i moskéerna vid fredagsbönen. Det var så mycket folk som ville be så man fick spärra av trafiken. Man la ut mattor på gatorna så att alla skulle få rum att be. Man såg nästan aldrig kvinnor be vid moskéerna. Mycket ovanligt. Men kvinnan förväntas också att be. Men hon ska be hemma. Fastan. Och här talar jag nu om en riktigt tung gärning som är jätteviktig för den som vill vilja frälsning i islam. Man ska alltså fasta under en hel månad, under månaden Ramadan. Då fastar man från gryningen när det börjar bli ljus. När det är så ljus så att man kan skilja på en svart och vit tråd, då måste man sluta äta. Sen är totalfasta. Man får inte äta, man får inte dricka, man får inte svälja sitt eget saliv. Det är totalt fasta till solen har gått ner. Sen får man äta och dricka under den mörka delen på dygnet. Det här pågår under en hel månad. Och om man ber också de fem bönerna under ramadan. Och under ramadan så ger man almoser till de fattiga. En del läser också hela Koranen under Ramadan. Det här börjar bli riktigt tungt. Det här är som det väger upp synderna under hela det gångna året. Väldigt viktigt att hålla fastan. Och almoserna som man ska ge till de fattiga. Och pilgrimsfärden. Man ska göra en hajj, en pilgrimsresa till Mekka. Alla muslimer som har råd. Ska minst en gång i livet göra en pigimsresa till Mekka. Och muslimer beskriver det här ungefär som frälsning. Man, man är som ett nyfött barn när man kommer därifrån. Eller hela ens liv är som ett vitt oskrivet papper. Det här är så tungt så att det är stort sett jättegod chans att du kan väga upp alla synder och komma till paradiset. Vi ska ta en väldigt snabb titt på hur en pilgrimsresa kan se ut. Det är en enda vecka per år som man gör pilgrimsresan. Det är en månad som heter Doel Hedja. Det är den sjunde till trettonde den här månaden som är pilgrimssäsongen. Gör du en pilgrimsresa någon annan tid på året, det är också bra men du får inte alls samma poäng på den som du får på en hajj. Om du gör det på en annan tid på året kallas det för omra. Omra är bra. 
Men man kommer inte upp i hajj-nivå. Man börjar i Mekka. En sjunde. Man tar på sig ehram. Det är dels den här vita linneklädnaden som man sväper runt sig. Men det är framförallt är ehram är fokus. Att man fokuserar på att nu ska jag göra en pilgrimsresa. Den åttonde, man går runt Kaban sju gånger mot Sols. Och så springer man sju gånger mellan Al-Safa och Al-Marwa. Det är två kullar kan man säga. Det är för att komma ihåg hur Hagar sprang fram och tillbaka och letade efter vatten. När hon höll på att dö av törst. Tänker man på det. Och så här kan det alltså se ut vid Kaban. Jättemycket folk som ni ser. Och så här ser kabban ut i genomskärning. Det är som en byggnad, bara så. Det är en liten svart prick här i hörnan. I sydöstra hörnet finns den svarta stenen. Hajar el Eswud sitter där. Och helst ska man ju kunna pussa den här stenen. Men om man inte klarar av att pussa den, då får man ju sträcka ut sin hand emot den som de gör här. Så står det en vakt där och vaktar stenen också. Den svarta stenen sitter i en silverhölje kan man säga. Och den sitter då i sydöstra hörnet av Kaban. Den fanns ju i förislamisk tid och var också tillbedd som en gud i förislamisk tid. Men har bevarats inom islam. Och här är de nu mellan Safa och Marwa. Här har vi Safa start, den här bergknallen här då. Och så ska man ta sig till Marwa. Och så går man sju gånger där. Det är olika filer kan man säga som man inte ska krocka. Och idag ser ni att det här är ju inbyggt. Så man springer inomhus faktiskt. Okej, okay, den åttonde. Man går upp till berget Arafat. Ni vet där Adam och Eva hamnade en gång. Där uppe ska man ropa Labeika eller Humma Labeika. Det betyder ungefär till din tjänst, o oh Gud. Det ropar man till Gud. Det kan se ut så här på Arafat. Jättemycket folk, förstår ni? Den nionde. Man lyssnar till två predikningar. I solnedgången går man till Mosdalifa för att be de två kvällsbönerna. Och så här kan det se ut i Mosdalifa. Och den tionde viktigaste dagen under Hajj, det här är Aidil Adha, det här är ja, det här är själva höjdpunkten till hela Hajj. Man ber två böner där vid Muzdalifa, lyssnar till en predikan. Man går mot Mina och man plockar då upp sju stenar på vägen för nu ska man stena satan. Och man stenar då satan i mina. Det finns tre stycken stora kolumner som är uppställda där. Och det gäller att komma tillräckligt nära en sån här kolumn. Och kasta sina sju stenar mot den här kolumnen. Det här är en farlig rit. Just den här riten som många brukar dö varje år. Därför att det är en risk när alla, hela det här folkhavet måste ta sig till någon av de här tre kolumnerna. Man kanske ramlar och så trampas man under fötter och så dör många människor. Det här är en farlig rit. Och det här är ju den största högtiden i islam. Den tionde i den här månaden. Det är det som är Eid al-Adha, Qurban Bayram. 
Man slaktar ju får, och det gör man över hela den islamiska världen. Till minne av att Gud sa till Abraham att han skulle offra sin son. Och man tänker då på Ismael, att det var Ismael som skulle offras. Och man slaktar dessa får där. Det är också en del som låter raka av sig håret, bara män. Men kvinnorna gör inte detta, men en del män låter raka av sig håret den tionde. För att visa att nu börjar mitt liv på nytt här. Och så går man ner till Mekka. Man gör ett besök vid Kaban. Man dricker från Zamzam. Det här vattnet som kommer från Zamzam. Det går där vid tempelplatsen. Eller vi ja, kan kalla för tempelplatsen där vid Kaban. Där finns det trappor ner till Zamzam. Man kan också köpa Zamzamvatten och ta med sig hem till sina släktingar så. Och elfte till trettonde är lite mer löst program. Många går tillbaka till mina och stenar satan igen. För man lyckas bara stena en av de där kolumnerna den tionde. Så man kanske vill vara säker på att man stenar alla. Man har lite mer gemenskap. Många stannar i Mekka. Efter den här tiden så besöker många Medina som ligger norr om Mekka. Medina är den näst heligaste platsen i islam- där ligger profeten Mohammed begravd och det är jättelufte om jättemånga poäng om man får be också i moskén i Medina. Den tredje heligaste platsen i islam är Al-Quds, Jerusalem. Men etta ligger i Mekka.